0: Durante muchos años trabajé de taxista en la Ciudad de México y área metropolitana, pero debido a este incidente que perturbó mi vida, dejé este noble y amado trabajo. Recuerdo que esa vez eran las 11 de la noche, y estaba cenando unos tacos con mis otros amigos taxistas, cuando de pronto una familia me solicitó el servicio. Yo accedí, total, el último viaje y me iría a descansar. El padre de esa familia me pidió amablemente que los llevara a Tluyehualco, pegadito a Tláhuac, y a los impresionantes cerros donde se rumora las brujas hacían su Aquelarre desde épocas prehispánicas. El señor me metió por los reyes La Paz, y rodeamos el cerro de Santa Catarina. Estaba oscuro y para colmo ni la luna alumbraba. Tardamos aproximadamente unos cuarenta minutos y llegamos. Él me pagó y solo me dijo, «Te regresas igual, amigo» y que Dios te bendiga, muy buenas noches, yo exclamé, ya me confundí para salir de este pueblo señor, no se marche, y ahora cómo me regreso, el señor me dijo, mire, tome este camino pero por lo que más quiera, ya no suba nadie, póngale seguro y por su madrecita no se pare, por más cosas raras y sin cordura que observe, no se detenga por favor, extrañado le dije que estaba bien, y me mostró el camino. Yo me imaginé que era una zona de asaltos y mejor quería salir rápido de ahí. Estaba oscuro y no se veían más que campos y sembradíos de maíz. De reojo, miré cómo las milpas se movían extrañamente. Volté hacia atrás y sin soltar el volante no vi nada. Pero de repente, al centrar la vista vi algo parecido a un perro y cruza de lobo. Pero este iba caminando en dos patas y cargando a un cerdo en sus musculosas manos. Esa bestia caminaba delante de mí, la misma buscaba algo en el piso, al momento no se percató de mi presencia, en eso giró su rostro y me miró fijamente a los ojos, ahí sentí como la sangre se me congelaba, ese monstruo me lanzó su mirada de muerte, en ese instante abrió su mandíbula todo lo que daba y me mostró sus potentes colmillos, aceleré el auto y casi lo atropello, esa cosa rugió muy molesta y corrió tras de mí pero gracias a Dios que no me alcanzó. Los minutos se me hacían horas, y no lograba salir a carretera. Solo escuchaba cómo esa bestia se acercaba a mis espaldas, y destrozaba los sembradíos de maíz a su paso. Gracias a Dios, que encontré la carretera, y en minutos llegué a la base de taxi donde mis compañeros ya me esperaban. Tenía la boca seca, y no pude hablar. Estaba confundido y no me creerían lo que vi. Mejor me marché a dormir y... A olvidar esa amarga experiencia, al día siguiente, antes de medianoche, hice otro viaje ahora a avenida Tláhuac y cuando iba de regreso, un extraño y enorme hombre me hizo la parada, este en automático me dio 100 pesos y exclamó, tenga amigo, le pago el viaje por adelantado, arranqué el carro y seguí avanzando, pero ya extrañado le pregunté, ¿por qué tanto? y ¿a dónde quiere que lo lleve? él me contestó, vamos de regreso a Tluyehualco. total ya conoces el camino para llegar, la sangre se meló y al espejear por el retrovisor, miré cómo este ser se comenzaba a parecer a la bestia que la noche anterior miré, salí como pude del taxi y él también lo hizo, me lanzó una maldición que nunca olvidaré, él me comentó que quien molesta a un nahual y se cruza en su camino, no vive para contarlo, que tenía mis horas contadas, porque él, no era cualquier Nahual, era el más poderoso de Tluyehualco, e inclusive de Milpalta y Mitski. Al ver esa cosa, se echó a correr con una velocidad increíble, subí al taxi de nuevo y regresé a mi base. Ahí aún había compañeros en espera, les conté lo del día anterior y lo de hoy, pero el compañero más anciano me dijo, «Amigo, de la que te salvaste, ese Nahual regresó por ti, porque tú lo viste esa noche» y eso no les es permitido, ellos no deben de dejar testigos, ese demonio vino por tu vida, a raíz de eso vendí el taxi, me cambié de trabajo y duré meses con pesadillas, y esto no se lo cuento a cualquiera, ya que me tomarían como loco, desde ese día mi vida no es la misma, y temo que esa bestia cobre venganza, o peor aún, venga por mí. Segundo relato Esta historia tiene sus inicios por allá en el año 1997, cuando estaba el nuevo horario de verano. En esa fecha llegó al pueblo de Santa María un fuereño a vivir al pueblo, y para mi buena o mala suerte, me tocó ser su vecino. Se llamaba Octavio, recién que llegó se presentó conmigo y me dijo, ¿Qué tal amigo? Yo seré su nuevo vecino, vengo del estado de Oaxaca, de la sierra mixteca oaxaqueña. Ya me aburrí de ser pobre y pues vengo a probar suerte aquí. Pues bienvenido, paisano. Aquí también hay oportunidades de trabajo. Y pues lo que le pueda ayudar, mi amigo. Y sin más que agregar, mi mujer le dio una gallina como un obsequio de bienvenida. Pasaron los días y todo transcurría normal. Debo aclarar que mi casa estaba a las orillas de Santa María, por un lugar donde había muchas cuevas. Solo era mi casa y su casita del vecino recién llegado. Bien recuerdo que el amigo Octavio se dedicaba a hacer queso y solo vivía él solo y nada más, le ayudé a vender sus quesos con los vecinos del pueblo y con mi familia, pero un día, que bien lo recuerdo, empezó a tener animales, pero no me extrañó pues dije, el vecino ya está progresando, y no le presté más atención a ese acontecimiento, pasaron los días, y ya tenía más de 40 gallinas, pollos, guajolotes, patos, borregos y chivos, le dije a mi mujer, al vecino lo está yendo muy bien. Mira que pronto se está haciendo de muchos animales. Pero en el pueblo se empezó a decir que se les estaban perdiendo sus aves de corral y demás animales de granja. Y pues, empecé a sospechar del amigo Octavio. Una noche varios vecinos cansados de los robos se organizaron para dar con el ratero y me dijeron que tenía que apoyar al pueblo. Y sin agregar más, tuve que apoyar. Fueron aproximadamente las 4 de la mañana. Cuando ya estábamos haciendo un rondín en las casas más alejadas. Cuando de pronto escuchamos que unas gallinas salieron corriendo. Algo o alguien las venía correteando. Nosotros nos pusimos en guardia y fuimos tras esa cosa que iba tras los pollos. No lo podíamos creer. Era un tecolote o águila. No sé qué rayos era, pero era un ave grande. Que al vernos, se fue volando bajo pero muy rápido rumbo a las cuevas que están por mi casa. Fuimos rápido. Pedimos ayuda y buscamos lámparas, antorchas y todo lo que pudiera alumbrar para seguir tras esa cosa, que era el motivo por el cual se habían perdido muchos animales de corral. Al entrar a las cuevas nos dividimos en grupos de dos. Casi nadie sabía andar en esa zona. Mi compañero y yo nos perdimos porque las cuevas son profundas y oscuras. Bueno, es el caso que se perdió mi compañero. Yo solo llevaba una pequeña antorcha, pero al seguir mi camino... Cuál grande fue mi sorpresa, que fui encontrando a ese búho, o lo que fuera. Estaba gritando, «No me hagas nada, por favor. Soy yo, Octavio. Yo no quiero convertirme en esto, pero no puedo evitarlo». Me decía eso llorando, «Por favor, vecino, ayúdame. No dejes que me hagan algo. Yo no hago nada malo. Sé que robo animales, pero no puedo evitarlo. Por eso me corrieron de mi pueblo». Porque soy un nahual. Si me dejas ir, prometo que no me volverás a ver. Sé que eres una buena persona. Tienes un corazón noble. Por favor, déjame ir. La verdad no tuve valor para entregar a mi vecino. Él nos regalaba quesos. Además nunca tuve problemas con él. Solo apagué la antorcha y caminé sin rumbo fijo. ¿Cómo salí de la cueva? La verdad no lo sé. Me decían los vecinos que se lo había encontrado que si lo había visto, porque me gritaban y nadie me encontraba, solo les dije que no encontré nada, que me había perdido, al día siguiente, la casa del vecino estaba abandonada, dejó todos sus quesos, la leche y los animales que había robado, absolutamente todo, pero él no se miraba por ningún lado, me tocó ir a avisar a los vecinos que vinieran por sus animales, pero algo curioso encontré en su cuarto donde dormía, había una pequeña jaula bien pintada con mi gallina que le había regalado y una pequeña nota que decía, «Perdón, vecino». Tercer relato. «Hola. Te contaré una historia espeluznante y terrorífica que pasó en Cajititlán de los Reyes, Jalisco. Era un lunes por la madrugada. La lluvia empezaba a caer y me preparaba para ir a recoger la cosecha al campo mientras levantaba con fuertes palabras a mi hijo». Este dormía plácidamente en el suelo en un petate de carrizo, vamos Mario, le gritaba mientras bebía una taza de café caliente que mi esposa me preparó, Mario ya estaba hecho un hombre, pero era muy flojo, a duras penas se levantaba y bostezaba con un sueño, se alistó y salimos rumbo a los campos de sembradío, el camino era oscuro y llevábamos un burrito que solo serviría para traer leña y algunos vegetales de regreso, la lluvia caía, y nos mojaba un poco, ya que nos cubríamos con algunos cartones, la necesidad nos obligaba a trabajar forzosamente, así lloviera o tronara, llegamos a un oscuro camino, y le dije a mi hijo, toma Mario, fájate esta daga en el cinto de tu pantalón, no te deshagas de ella nunca, guárdala que un día te va a servir, Mario la miró y la colocó en su pantalón, la lluvia ya se había quitado, cuando por un camino estrecho y muy oscuro el burrito no quería pasar, se jaloneaba y se jaloneaba, a fuerzas lo hice pasar, de repente, me dijo Mario que lo esperara, que tenía ganas de orinar, le dije que estaba bien, que lo esperaba más adelante, me contestó que sí, pegándose a hacer sus necesidades en unos matorrales, mientras orinaba, entre la maleza salió una sombra negra y grande, como un perro negro con los ojos como de carbón ardiente, y le empezó a gruñir feo. Este se le paró casi mordiendo su cuello con filosos dientes parecidos a los de un lobo. Mario estaba en shock, engarrotado gimiendo de susto y ni de la daga se acordó. Me regresé a buscarlo mientras aquel animal se metía entre los arbustos y huía a toda prisa lanzando un aullido horroroso que hasta la piel se ponía chinita. ¿Qué te pasa, Mario? Responde. Háblame, le decía mientras él me balbuceaba palabras que yo no entendía, como pude me lo llevé, y dije, desgraciado brujo, ya te convertiste otra vez en ese maldito Nahual, pero vas a ver, ya se te llegará tu día, las fiestas llegaron al pueblo de Cajititlán de los Reyes, la laguna está otra vez llena de agua y lirios por todas las orillas, era un 18 de diciembre, le celebraban las fiestas a los santos patrones tres reyes magos, sus fiestas que desde el siglo XVI se realizan, las actividades y celebraciones empiezan el 18 de diciembre y duran 10 días, el 10 de enero el pueblo se llenaba de visitantes que venían de lejos de otros pueblos y ciudades a celebrar, por las tardes la fiesta estaba todo a dar, había lanchas por la laguna paseando gente, comida, bebidas, muchachas lindas, cerveza y cántaros de vino, yo caminaba por la ribera de la laguna y entre la gente pude mirar a un viejo brujo conocido, llamado Ezequiel. Yo sabía que ese brujo tenía que ver algo con lo del susto que le dieron a mi hijo. Lo seguí mientras el brujo llegaba a un puesto y se comió una copa llena de camarones. Así que aproveché y traje a mi hijo y le dije, «Mira hijo, ese señor se llama Ezequiel, vive en la colonia de arriba, es un brujo que se convierte en nahual por las noches». Y es muy enamorado de las muchachas. Las ronda hasta que se las lleva y acaba con los niños chiquitos. Asusta a mujeres y ese infeliz fue el que te asustó. ¿Y qué hacemos, papá? contestó Mario. ¿Lo afrento? No, hijo. Todo a su debido tiempo. La suerte se le va a acabar. No más grábate su cara que para eso te traje. Y así mientras el nahual miraba a las mujeres, la tarde caía y la noche comenzaba. Cerca de la laguna los aullidos se escuchaban. El nahual se llevaba a las mujeres, las espiaba por las ventanas y después las acosaba, acabando a quien se le atravesara, así fueran grandes o chicos. Pero una tarde mientras caía la noche, yo y mi hijo nos preparábamos a ir de cacería y a espiar al nahual detrás de unas piedras grandes enfrente de su jacal. El brujo siempre hacía una hoguera dentro de su casa, pero ese día se le ocurrió hacerla afuera. Este hacía es rezos mencionando al señor de las tinieblas para poder concentrarse meditando y al calor del fuego poco a poco convertirse en una horrible bestia negra y peluda pudimos mirar que el brujo astutamente dejaba sus dos pies cerca del fuego para que se mantuvieran calientes y apenas casi se levantaba y se iba cuando llegó un grupo de turistas que merodeaban en busca de aventuras nocturnas Estos llegaron y se sentaron cerca de la fogata del brujo tomaron su asiento en troncos y sacaron unos bombones que clavaron en varitas, empezaron a disfrutar bebiendo y contando chistes, al alusar sin querer uno de ellos miró los pies del brujo Ezequiel y todos asustados y bajo la borrachera los echaron carcajeándose la lumbre, después de pasar un rato agradable se marcharon a seguir la fiesta en el pueblo, en la madrugada llegó el Nahual bajo la luna llena y como un loco buscaba algo entre la fogata, encontrando sus pies chamuscados, casi hechos cenizas, este empezó a huyar de dolor como loco y a transformarse en mitad bestia y humano, ese era el momento que estábamos esperando, vente hijo, y acerca del brujo saqué la daga que era de plata y se la enterré en el costado del corazón, dando un aullido y desfalleciendo al instante, después exploramos la casa y encontramos huesos, brujería, monos con alfileres y fotos de personas, Además de gallinas muertas y un cántaro lleno de cenizas, que presuntamente era de víctimas que quemaba. Hasta hoy el jacal sigue cerrado, y las pertenencias del brujo siguen adentro. Cada luna llena se escucha un aullido de dolor, como de un lobo herido que tal vez viene de ultratumba o del infierno. La laguna se estremece y el agua empieza a remolinear, llevándose a quien a esas horas, ande en alguna lancha de la laguna de Cajititlán de los Reyes.